0: Sejam muito bem-vindos ao Palavra de Vida Sabe, meus irmãos Eu quero falar com vocês hoje A Palavra de Deus para nós Sobre aquilo que acontece longe dos olhos Como na maioria das vezes, vou começar com uma pergunta quem que já foi enganado alguma vez? <risos> que bom. A minha próxima frase é: Seja sincero. Sabe, eu acho que todos nós, de alguma alguma vez na nossa vida já fomos enganados. Seja qual for o motivo, Se você perguntar, por exemplo Para um bom ilusionista Ele vai te dizer Que a mágica Ela acontece na onde, onde não estão os seus olhos É ou não é verdade? Ele balança um pano na sua frente Ele prende a sua atenção com o discurso Com as palavras Enquanto isso, num movimento, ele mexe o baralho, tira um coelho da cartola, uma pomba da manga. E bem ali na sua frente, você está sendo enganado. Porque a mágica nunca está acontecendo onde os nossos olhos estão. É assim que nós somos enganados. Somos enganados porque Não estamos com os olhos no lugar onde eles deveriam estar De alguma forma Fomos Lembrei da vez que você foi enganado De alguma forma você caiu no discurso Seja qual for o tipo de discurso Você foi ludibriado E quanto mais esperto Você pensa que é Mais fácil é de ser enganado Porque aquela pessoa Que confia tanto em si a, Aliás, a pessoa que mais confia em si É a mais fácil de enganar Ela é que nem um tronco no barranco Você nem precisa de muito esforço Você faz um movimento leve e ela vai sozinha o ladeira abaixo. A altivez, o orgulho, o estar cheio de si precede, prediz a ruína, a queda, o engano. E por isso nós somos. Tão facilmente enganados Ou vai dizer Que você nunca clicou num vídeo No seu celular Que a pessoa dizia assim Vou te ensinar a ganhar um milhão em dez dias Sem precisar sair de casa, sem precisar levantar da cama Sem precisar abrir os olhos Sem precisar escovar os dentes Vou te ensinar a ganhar um milhão em dez dias O que que é isso? Tá chamando a sua Atenção Apontando os seus olhos Para que você Não perceba onde está O golpe Então você entra Na propaganda e começa O próximo grande passo Do engano, a bajulação Você merece mais Do que você está vivendo Você merece algo melhor Para a sua vida E depois disso Começa a mexer com a sua visão Dizendo o seguinte Olha aqui tudo que eu consegui Você não queria estar tá andando também Numa Mercedes Estar tá morando aqui Sem precisar trabalhar Numa cobertura, num triplex E depois Vem aquela Parte crucial Crucial para nos fazer cair no golpe. No engano. Que é o sentimento de vantagem. Só tenho 200 vagas. Se você está vendo isso. É porque você está tendo a chance de sair na frente dos outros. Aí a gente não se aguenta. Ah não. Eu vou fazer pouco e ganhar muito. Eu estou sendo um dos 200 que pode... Comprar este curso E então nós caímos No engano Passa dez dias E você está negativo Porque você gastou com o curso que você nem tinha E nós fazemos isso com dinheiro Caímos no engano Do emagrecimento E muitas vezes até da fé o rompimento espiritual de Deus para você, os dez primeiros selecionados. Nós somos suscetíveis a esse tipo de coisa porque nós gostamos da bajulação, nós deixamos os nossos olhos se encherem com qualquer coisa material. Nós adoramos o sentimento de vantagem Quer uma prova disso? Elogie a roupa de alguém O que a pessoa vai falar? Ela não vai falar muito obrigado Vai falar, paguei 10 reais na Shein Porque você quer a vantagem Você quer mostrar que você tem muito por pouco Que você é mais esperto Que você foi mais rápido E assim nós somos facilmente enganados E quanto mais esperto pensamos que somos Mais enganados nós estamos E é justamente aqui que nós nos encontramos Com um rei Na Bíblia Que é esperto demais para ser enganado Eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 Diz assim Pareceu bem a Dário O rei, Dário Nomear no reino Cento e vinte sátrapas Ou príncipes Para governar todo o reino E acima deles Três presidentes, superiores, superintendentes, dos quais Daniel, o nosso Daniel que a gente vem falando, era um a fim de que esses sátrapas sátrapas lhes dessem conta e que o reino não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e príncipes, porque havia nele um espírito extraordinário e o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Bom, nós temos aqui então o rei Dário. Ele assume o reino dos Medos e Persas e, numa atitude muito esperta, ele nomeia no seu reino 120 príncipes. Olha que inteligente! Ele está aparentemente descentralizando o poder. Podendo assim atender de maneira mais eficaz e mais rápido As queixas do seu povo Ao mesmo tempo que o poder ainda está todo na sua mão E a Bíblia deixa claro isso Ele faz isso para que ele não sofresse nenhum mal, nenhum dano O nosso querido rei esperto, Dário Dentre, dentre esses homens, ele nomeia três presidentes Três superintendentes E um deles é Daniel E Daniel, como a gente já sabe É alguém que tem um espírito extraordinário Alguém que é cheio de conhecimento, de entendimento Percebam só, mudou a dinastia não faz mais, ele não faz mais parte do império babilônico Esse império caiu Mas é sábio manter Daniel no poder E como sempre Daniel se destaca no meio dos seus iguais Daniel É melhor do que aqueles que estão na mesma posição que ele E o rei percebendo isso, quer fazer de Daniel o segundo homem mais importante no seu reino alguém que vai governar os que governam e é óbvio que isso desagradou aquelas pessoas que compartilhavam ali o governo com Daniel na medida que Daniel agradava ao rei ele desagradava os príncipes e os outros presidentes Isso porque era conhecido da, Daquele império Do império Medo-Persa As inúmeras corrupções Desvios Dos impostos Que esses príncipes faziam Para o próprio luxo Algo muito diferente Da nossa realidade hoje em dia né? A gente não sabe o que é isso A gente desconhece Essa realidade absurda dos governantes mas Daniel não permitia que a corrupção corresse solta. Daniel era justo, íntegro e ocupava uma posição onde ele podia impedir toda a justiça que acontecesse, injustiça que acontecesse diante dos seus olhos. E é o que ele fazia: ele se mantinha íntegro ao seu trabalho, ao seu rei e ao seu Deus. Claro Que ninguém quer por perto Alguém que está atrapalhando a festa E esses homens então decidem Que eles vão matar Daniel Que eles vão eliminar Daniel Tirar Daniel de cena A grande questão é como Como você acha Justificativa Para destruir alguém Irrepreensível não tem erros Esses homens olhavam para Daniel Passavam um pente fino nele E não achavam Nada Não existia nada Em todo o trabalho de Daniel Que o tornasse digno Ou menos desse condição Para ele ser tirado do reino Para ele ser morto Daniel é justo Porque o Deus dele é justo Daniel é fiel Porque o Deus dele é fiel Então Precisamos criar uma situação Onde Daniel Tenha que escolher Entre a sua posição no reino Ou o seu Deus Entre o seu Deus Ou a sua própria vida Independente da, da escolha que ele tome Nós ganharemos Afinal, se ele escolher o seu Deus A fidelidade ao seu Deus Então, ele vai ou perder o seu cargo Ou ser morto E se ele escolher a sua posição A sua vida Então ele terá se corrompido Então a gente não vai mais precisar se preocupar com ele mas para isso, eles precisam enganar o rei, e veja só o que acontece, Versículos, versículo 6, chegam esses homens, ó oh, reitário, vive para sempre, Todos os superiores do reino Os prefeitos Os príncipes Os conselheiros E os governadores Concordam Concordaram Que o rei deveria baixar um decreto Uma determinação real De que por um período de 30 dias Todo aquele que fizer uma petição A qualquer Deus Ou a qualquer homem Exceto a ti, ó rei Seria lançado na cova dos leões Ó oh, rei, agora emite o decreto e assina o edital Para que não seja mudado conforme a lei dos medos e persas Que não se pode revogar Em virtude disso, o rei Dário assinou o edital do decreto Veja bem, esses homens chegaram diante do rei e começaram a sua bajulação Ó oh, rei o Senhor, rei Que viva para sempre Por 30 dias Todos nós, todos os homens importantes no seu reino Concordamos Que não deva ser pedido nada aos deuses, mas a ti Afinal, o Senhor é o rei O Senhor é mais importante que os deuses E Dário se enche com aquilo e fala é que é verdade? Talvez eu seja mais importante mesmo E sem pensar Porque, afinal de contas Todos os homens Mas Daniel não está lá Todos os importantes Todos os governadores Todos os superiores Mas o teu governador mais importante Não está presente Dá para ver que Dário não pensou, e assinou o decreto, e foi enganado, porque o decreto não visava exaltar Dário, na verdade, o decreto prejudicava, porque estava colocando para morte o seu principal homem, mas sabe meus irmãos. Esse é o preço de não pensar Esse é o preço De tomarmos o caminho mais fácil Do discurso mais bonito Do discurso polido Da bajulação E não é diferente hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas não querem pensar, querem que venha tudo mastigadinho, cortadinho, só para ser engolido. Você provou pensar que até um cão lembra onde ele deixou o seu osso? Até um cão sabe qual é o horário da refeição Até um cão aprende truques para o trabalho Até um cão se reconhece no espelho Mas sabe o que ele não faz? Ele não pensa Ele não reflete sobre a vida, sobre o mundo, sobre si Sobre as circunstâncias à sua volta Um cão não pergunta porque para perguntar Você precisa Pensar E pensar dói Dói a cabeça pensar Pensar não é fácil Pensar não é o caminho mastigado Para pensar sobre si, sobre a vida, sobre o mundo Para perceber se está sendo enganado ou não É necessário sangue, suor e lágrimas Gastar tempo lendo, relendo e principalmente Calando Porque quando nós não pensamos E a palavra sai da nossa boca Como decreto do rei Ela não pode ser mais desfeita Ela foi falada E mais do que isso Tenha certeza Quando você não pensa Por si Alguém pensa por você E alguém escolhe os caminhos Para você E você vai sendo enganado Enganado, elevado E ainda cheio de si oh, Me acham maior Do que os deuses Olha como eu sou poderoso Olha como eu sou grande Olha como ninguém tem essa vantagem que eu tenho Bom Nesse ponto da história Se você é como eu Sua mente já está lá ligada na cova dos leões É ou não é verdade? Eu lembro as primeiras vezes que eu li essa história Num livrinho colorido Lembra? Que chamava Daniel na cova dos leões Um livrinho assim eu queria chegar no leão, gente Eu queria saber O que ia acontecer nessa cova de leão De leões Por quê? Porque a Bíblia tem histórias boas com leões Pensa Sansão Sansão rasgou um leão no meio Meu irmão, você pediu para eu rasgar essa folha no meio? Sansão rasgou um leão no meio Davi um leão se aproximou para levar o seu rebanho e ele matou o um leão. E tem gente que ainda pensa que Davi era o Davizinho. Ele matou um leão, gente. Na mão, no braço. No X1 com o leão. E eu lendo essa história, já sabendo onde que ela vai dar. Porque eu sei que você sabe. Porque essa história não é de agora. Aí a gente fica e o leão, e o leão, o leão. Quando chega, quando chega o leão, o que, que vai acontecer? O que, que Daniel vai fazer com o leão? E Daniel, nessa ponto que nós estamos, o Daniel é um senhor. É, um senhorzinho. Ele tem por volta dos seus 83 anos. E aí nessa ponta eu já estou assim. Coitado do Daniel O que, que ele vai fazer? Então no versículo 10 Nós vemos o que Daniel faz Quando Daniel soube Que o edital estava assinado Entrou em casa No seu quarto Em cima onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém e como antes costumava fazer três vezes ao dia ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus quando Daniel soube do decreto quando ele soube que estava pronto, assinado, Daniel vai para casa, sobe no seu quarto, diante das janelas abertas, ele se ajoelha e ora. E quantas vezes nós não passamos tão rápido por esse versículo? Porque a gente quer saber o que vai acontecer com os leões. Mas sabe meus irmãos É exatamente Neste versículo Neste único versículo Que a gente passa correndo Que Daniel vai Batalhar Que ele vai lutar A sua única E verdadeira batalha Sabe por quê? Porque este era o único Momento em que Daniel poderia ser tentado A não fazer a vontade de Deus Vocês já pararam para pensar Como foi cada degrau Que Daniel subiu até seu quarto? Com que peso ele abaixou os seus joelhos? Como foi manter as janelas abertas naquele dia? Muitas vezes nós lemos este texto e a gente pensa assim: como é ingênuo o Daniel! Se ele não orasse no seu coração, Deus não ouviria? Se só dessa vez ele fizesse diferente? Afinal, por que ele não fechou a janela nesse dia? Era só esperar 30 dias e depois ele poderia seguir a vida dele normalmente. Sabe de quem é esse pensamento? Esse pensamento nosso É justamente o pensamento do inimigo É justamente o tipo de coisa Que Daniel deve ter escutado Enquanto caminhava Para fazer aquilo que ele fazia Exclusivamente Para o seu Deus Veja que cada degrau Que Daniel subiu ali Ele... Deve ter escutado do diabo coisas como Daniel, você já está velho O que você tem para provar? Daniel, olha o tanto de coisa que você já fez para Deus Será que agora Se você não pensar primeiro em si? Daniel, se você for morto Quem vai parar a injustiça? Quem vai cuidar do teu povo aqui exilado? Daniel, deu ordem aos anjos para que eles te atendam Ó oh, Daniel, por que, que você não transforma este momento desértico em pão? Por que, que dessa vez, ó oh, Daniel, você não pensa primeiro em você? A verdadeira cova dos leões... Era ali o quarto de Daniel Era ali Que a batalha Estava sendo travada Em seu corpo Pelo domínio Da coisa mais importante Que é o seu coração Quem é O Senhor Do seu coração essa é a única batalha que realmente importa Quem é o Senhor? Quem domina sobre o seu coração? Acaso vocês não sabem que não podem servir a Deus e as riquezas? Porque ou se dedicará a um E não se dedicará ao outro Ou amarás a um, obedecerás a um e odiarás o outro Onde estiver aquilo que você ama, onde estiver aquilo que importa, o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Meus irmãos, se nós entendêssemos que a luta de verdade... Acontece onde os olhos não veem Se nós entendêssemos Que A nossa posição O nosso nome As nossas riquezas Os nossos bens Os nossos familiares O nosso status Não são a batalha São instrumentos usados na batalha Mas eles não são a batalha em si O seu dinheiro O diabo não quer a tua casa O meu pai diz Eu nunca vi o diabo andando de carro Apesar de ter gente que dirige que... O diabo não se importa com quantos likes você tem Se você é influencer ou não no final das contas Todas essas coisas são oferecidas e usadas Para aquilo que realmente vale Quem é o Senhor do seu coração? É por isso que a batalha de Daniel não é a cova A batalha de Daniel é ir até o seu quarto E orar De novo em risco, porque essa é a verdadeira declaração. O meu coração não estão nas coisas que eu tenho. Meu coração não está na posição que eu ocupo no reino. Meu coração não está nos bens que eu acumulei. Meu coração não está no bem estar diante das pessoas. O meu coração está em Deus, porque diabo não é só de pão que vive o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus É ali que Daniel ganha a batalha Quando ele perde o coração para Deus Enquanto isso, meus irmãos No versículo 14 Ouvindo a notícia O rei ficou consternado Que notícia? Daniel está orando o Senhor vai ter que matar ele E resolveu livrar Daniel E esforçou-se para salvar até o pôr do sol Mas ele não pôde salvar Daniel E esse é o preço que se paga por não pensar Uma hora a volta termina Esse rei ainda vai perder o sono Vai perder a fome Tudo isso porque ele foi enganado O rei está Transtornado Os adversários de Daniel Estão felizes Daniel Está na cova E Deus Está agindo Sabe porquê meus irmãos? Porque não só o rei Estava enganado, aliás, não só o rei Dário foi enganado, mas aqueles homens que armaram contra Daniel também estavam enganados, porque o maior engano que o homem pode, pode cometer é se esquecer que Deus está agindo, Deus conhece as suas tramas, Não é o que diz o Salmo 2 Veja só O Salmo 2 diz assim Os reis da terra se levantam E os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido Dizendo Rompamos suas correntes Livremos-nos de suas algemas Aquele que está sentado nos céus Se ri O Senhor zomba deles porque está enganado aquele que pensa que Deus não está agindo Aquele que diz, rompemos as algemas, façamos aquilo que queremos, conseguimos Nos livrar de, do Senhor e do Seu ungido Sabe o que Deus faz nos céus? Deus ri Deus zomba aqueles homens estavam mais enganados que Dário porque aquele que pensa que é esperto na verdade está prestes a cair e Daniel? Daniel está onde? versículo 22 o meu Deus Daniel falando com o rei, no um outro dia de manhã o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões e eles não me fizeram mal algum porque foi achado inocência em mim diante dEle E também diante de Ti Não cometi delito algum Ó Rei Mas irmãos, não tem como ler isso E não perceber Quão grandioso é o nosso Deus Sabe, nós não tivemos leões rasgados ao meio hoje Nós Certamente você conhece também histórias de homens Que lutaram contra Contra leões, animais selvagens, famintos E venceram Mas Você conhece a história De algum homem Que entrou numa cova Com animais selvagens Famintos e não precisou matá-los Talvez, talvez Daniel tenha até tirado uma soneca Imagine só Você no meio dos leões Um anjo É muito para uma cena só Não se esqueça disso Mesmo meus irmãos, mesmo que Daniel fosse devorado pelos leões, mesmo que os seus adversários tivessem ganhado, nós temos que lembrar, para não sermos enganados, morte te alcançar porque ela vai porque todos nós morremos, é ou não é verdade? não tenha dúvida disso, a morte é uma certeza, o que você não sabe é como mas que vai, você vai quando a morte nos alcançar a única batalha de verdade não é aquela que os olhos viram não é aquela batalha que foi feita diante dos leões mas é aquela que foi feita aqui é por isso que o salmo 2 esse que diz que Deus zomba daqueles que tramam contra ele, termina dizendo assim, beijai isto é, em outras palavras Honrai ao filho Para que ele não se ire Porque a ira dele se revelará E se revelará em breve Bem-aventurados são Aqueles que confiam no Senhor Daniel estava pronto para morrer No meio dos leões E talvez você tenha chegado aqui Essa noite e esteja preocupado com as batalhas lá de fora Mas meu irmão, Deus está agindo Se Ele tiver que amarrar a boca dos leões, Ele vai amarrar Se Ele tiver que te livrar lá fora, Ele vai livrar E se não? Não Quem é que sabe? Realmente importa é onde os olhos não veem, é ali que a mágica acontece, é no palco onde os outros não estão vendo, é no coração que a luta acontece de verdade. Quem é o seu Senhor? Saiba que um dia você vai se ver diante dele. E o Salmo, escrito há muitos e muitos anos atrás, diz que é em breve. Então agora é mais breve ainda. Portanto, honre ao Filho. Para que a ira dele não chegue até você. Amém? Quantos aqui vão depositar o coração em Jesus? Fique de pé no seu lugar, vamos orar a Ele. Sobre o seu coração assim Eu quero que Neste instante Você pense Faça esse exercício doloroso De trazer a sua mente Aquelas coisas Que tem ganhado espaço No teu coração Que tem tirado o espaço Que pertence a Deus Está o teu coração Se você quer saber Procure pelos tesouros Procure aquilo que você ama Procure as coisas que você diz Que se importa, Procure aquilo que você diz Sem isso não viverei Ali estará o teu coração E o que estiver ali Que não for Deus Derruba Porque é um ídolo e os ídolos eles são falhos Eles não veem Eles não ouvem eles não, eles não falam Mas o rei O verdadeiro Aquele que você pode beijar as mãos e honrar Aquele que você pode se curvar Diante do, dos pés O rei fala O rei toca O rei continua Agindo se for preciso, Ele vai fechar a boca dos leões. Porque isso para Deus não é nada. Porque rasgar o leão, matar ou fechar a boca dele, para Deus é nada. Porque Deus desconhece animais selvagens. Deus desconhece problemas. Porque tudo para Deus é doméstico, é fácil, é solucionável.